0: Literatura ze środka Europy. Podcast o koło książkowy. Allo, allo. Dzień dobry. Przed mikrofonem Marcin Piotrowski, witam Państwa, witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu książkowego Znak Litera Człowiek. Dzisiaj po raz kolejny mamy dla Państwa książkę o Śląsku i tym razem jest to literatura faktu w najczystszej postaci. A będę dzisiaj chciał powiedzieć Państwu o książce Arno Herziga Krzysztofa Ruchniewicza i Małgorzaty Ruchniewicz Śląsk i jego dzieje. Książka ta w oryginale wydana w języku niemieckim w roku chyba 2008, o ile pamiętam, tamten copyright tak podaje, została przełożona z niemieckiego przez panią Annę Wziątek i tę książkę w roku 2012 wydało Wrocławskie Wydawnictwo Wijanowa. Wydawnictwo wydaje mi się dosyć zasłużone dla problematyki śląskiej. I w ogóle ta książka do mnie trafiła trochę z taką historią, gdyż udałem się, będąc kiedyś w we Wrocławiu, udałem się, byłem do właśnie księgarni tegoż wydawnictwa. Byłem już wtedy dojrzałym człowiekiem, głęboko zainteresowanym historią Śląska, dużo wiedzącym na ten temat, bo już właściwie prawie kończyłem dracha. Pierwszy raz. I udałem się, byłem, wparowałem i powiedziałem, że chciałbym kupić, wie pan, jakąś książkę o historii Górnego Śląska. Byłem szczególnie dumny z użycia słowa górnego, co pokazywało, że no, przyjechał specjalista wysokiej klasy, który orientuje się w zawiłościach historycznych, a pan na mnie spojrzał i powiedział proszę pana, Śląsk jest tylko jeden. I w tym momencie nie bardzo wiedziałem co powiedzieć, nie pamiętam już co powiedziałem zapewne godnie zachowałem milczenie, ale wśród licznych książek, które sobie w tej księgarni kupiłem, była też książka właśnie Śląski Jego Dzieje i tę książkę sobie na półkę odłożyłem, czekając na lepsze czasy, żeby ją przeczytać, na lepsze takie, nie wiem, nie wiem dlaczego nie przeczytałem jej od początku, ale wiecie Państwo jak to jest, no, książki przybywają wtedy, kiedy przybywają, a Czas ich czytania czasami jest dosyć odległy od czasu dotarcia na półkę. Więc śląski jego dzieje trochę sobie u mnie poleżał i tej książce nie pomagała forma też. Nie pomagała forma dlatego, że ta książka to jest taka książka w takim formacie nazwijmy to albumowym. Duża, takiego formatu powiedziałbym A4, nawet troszkę większa w grubej, lakierowanej okładce na kredowym papierze z mnóstwem zdjęć i przyznam, że kiedy przeglądałem sobie czasami książki zastanawiając się, co czytać, to ta książka przegrywała w przedbiegach z racji swojej fizyczności i z racji tego, że zakładałem, że jeżeli coś tak wygląda albumowo, to będzie też miało, nazwijmy to, albumową treść, że to będzie jakieś takie nie do końca dokładne. I kiedy zacząłem tę książkę teraz czytać, to zorientowałem się, że okrutnie się myliłem. Okrutnie. Bo Śląski i jego dzieje, jego dzieje to jest literatura faktu, literatura historyczna, książka, monografia, Życzyłbym sobie czytać więcej takich książek o innych tematach, o innych krajach. Tytuł mówi właściwie wszystko. Śląski i jego dzieje. Można byłoby powiedzieć najkrócej, że ta książka jest książką o historii Śląska jako całego bytu geograficzno-politycznego, społecznego na, na przestrzeni właściwie dzieł, bo ona się zaczyna od pierwszych kultur takich, które są jakoś tam, które są jakoś datowane na jakieś tam kilka tysięcy lat temu. I mamy tutaj, więc mamy tutaj dzieje śląska od czasów najdawniejszych do współczesności takiej współczesności współczesności, bo tam są rzeczywiście tam jest na przykład pokazany już Jerzy Buzek, czy właściwie jeszcze Jerzy Buzek, jako przykład osoby, polityka pochodzącego ze Śląska, który zrobił karierę nie tylko w Polsce, ale też w polityce, w polityce europejskiej, integracyjnej. Książka, mówiąc o dziejach, to jest największa zaleta tej książki. Zdecydowanie największa. To jest rzeczywiście książka o dziejach i o całym obszarze. To nie jest tylko historia polityczna Śląska. Jeżeli oczekujecie państwo takiej klasycznej historii politycznej, kto kogo podbił, gdzie był, jaki władca, co miało miejsce i tak dalej, to w tej książce oczywiście to znajdziecie. Ale to stanowi mniej więcej, powiedziałbym, jedną trzecią objętości książki, dlatego że największą i największą wartością tego, że tej tej książki jest pokazanie całego kontekstu kulturowego i społecznego tego śląska. Ogromną rolę, ogromną w tej książce odgrywa kultura. Kultura Materialna kultura, niematerialna jest tutaj obecna bardzo szeroko i ten Śląsk wytwarzający, tworzący własną kulturę, w, dający wkład do kultury niemieckiej czy światowej jest tutaj pokazywany bardzo, bardzo konkretnie od czasów już dawniejszych. Jednocześnie te wszystkie wątki kulturowe dotyczące i sztuk wizualnych, i i literatury i nauki również one wszystkie są pokazane tak dyskretnie w kontekście zawsze jednak tych wydarzeń historycznych i tego co na ten Śląsk na poziomie takim społecznym wpływało czyli również religii i roli kościoła i to też jest bardzo interesujące dlatego, że bardzo dobrze udało się pokazać autorom taką specyfikę Śląska, specyfikę terenu, który jest, który był w ramach tego głównie Cesarstwa Niemieckiego taką jego częścią, która była trochę na uboczu była trochę gdzieś tam zapóźniona. Pewne rzeczy gdzieś tam do niej trafiały, ale pewne rzeczy. Z powodu być może też trochę takiego innego charakteru ludzi, którzy tutaj mieszkali, innego, innych wpływów politycznych, te rzeczy się trochę inaczej na tym Śląsku układały. One przychodziły później, miały w większości łagodniejszy charakter. I właściwie to jego peryferyjne położenie w ranach Niemiec powodowało, że. Te rzeczy, ten Śląsk miałem wrażenie trochę, trochę był taką Australią czy Nową Zelandią, jeżeli mówimy o ewolucji, że pewne były tam jakieś endemiczne gatunki, które tam trochę jakoś inaczej powstały. I tu oczywiście nie ma, nie ma mowy o pełnej niezależności takiej, o, o takim całkowitym odcięciu, ale są prądy umysłowe, które ewidentnie w tej, na, na, na tym Śląsku się wykształciły i były specyficzne dla tego obszaru Kiedy mówię o tym, że ta książka opowiada historię Śląska całościowo to bardzo się też cieszę bo raz, że tak jest, bo po raz pierwszy zrozumiałem specyfikę odrębności Śląska Cieszyńskiego Ja wcześniej gdzieś widziałem że nawet przyjeżdżając przez Górny Śląski jadąc na Śląsk Cieszyński kiedy wjeżdżałem na ten Śląsk Cieszyński, miałem wrażenie, że wjeżdżam do innego kraju całkowicie. Chodząc po Cieszynie, miałem wrażenie, że jestem w innym kraju. No i dopiero teraz, kiedy zrozumiałem cały kontekst historyczny, to zrozumiałem, dlaczego tak jest. Już wcześniej miałem gdzieś tam taki przedsmak tego w książce, w książce, o której opowiadałem ostatnio, może nie ostatnio, ale jakiś czas temu, Dariusza Zalegi, bez pana i plebana. Tam był podkreślony wątek odrębności Śląska Cieszyńskiego jako elementu czy, czy obszaru, który pozostawał pod zaborem austriackim i co z tego wynikło. Tutaj też to widać, tylko tutaj też jest pokazane to cały proces, który do tego doprowadził i nie ma aż tak mocno ustawionych na te kwestie robotnicze, akcentów robotniczo-związkowe Akcentów jak u zalegi, ale rzeczy tutaj są też pokazane w ramach takiego całego ciągu zdarzeń historycznych, zmian społecznych, przekształceń, takich mentalnościowych, które, które gdzieś się wydarzają. Też, wreszcie, dzięki książce Śląski i jego dzieje, zrozumiałem, dlaczego ja, jako takie pokolenie, typowe perelowskie. Po początek lat 70., urodzone, dlaczego dla mnie funkcjonował Górny i Dolny Śląsk? Skąd się w ogóle wziął ten podział? że ten podział de facto jest czy ta odrębność jest elementem budowy pewnej tożsamości poprzez w czasach PRL-u? No nie zdawałem sobie z tego sprawy w ogóle. I też. Ciekawie, tutaj w tej książce jest pokazane są pokazane takie dzieje Śląska jako, tak, jako takiego miejsca łączenia się różnych kultur, jakiego, jako miejsca tworzenia się różnych tożsamości i jest pokazany bardzo wyraźnie przeskok, który następuje wraz z końcem I wojny światowej. A ten przeskok wynika z faktu, że wcześniej Tożsamości, które były na Śląsku, tam główna przynależność to była przynależność powiedzmy religijna. Później ona zaczęła gdzieś tam ewoluować w kierunku, w XIX wieku, w kierunku takiej przynależności narodowej, bo pojawiają się tam, tam to jest w ramach cesarstwa niemieckiego, są tam jednak Polacy, Jacyś na tym Śląsku, są tam Czesi, tam się pojawiają jakieś, jakieś w związku z tym rzeczy. Natomiast nadal jest jednak, mentalność jest śląska i ci ludzie myślą o sobie w dużym stopniu jako o ślązakach. A koniec I wojny światowej i początek takich nazwijmy to nowoczesnych państw narodowych to wyraźnie wtedy już polaryzuje ten, ten, ten obszar i wtedy właściwie pojawia się wątek polski albo niemiecki. Ten wątek śląski nagle zostaje przykryty narracją, która jest zbudowana wokół czegoś innego. I tutaj w, w książce Herzigowi i, i, i Ruchniewiczom udało się to bardzo ciekawie pokazać. Czy znaczy Ciekawie to nie, nie jest dobre słowo, ale interesująco to jest pokazane. I jak się to czyta, to, to, to widać jednak ten zmianę, która nastąpiła na początku wieku XX w postrzeganiu Śląska. My w Polsce mamy taką perspektywę patrzenia na Śląsk jako na miejsce, które, ciągnie Polskę, które ciągło Polskę w górę, zwłaszcza w okresie dwudziestolecia między, międzywojennego. Później po II wojnie światowej też. Ale tutaj bardzo wyraźnie w książce widać, że na przykład jeżeli mówimy o, o państwie niemieckim, to Śląsk był jednak prowincją. Śląsk był jednak odległy, Śląsk był gorzej rozwinięty. Poziom zarobków, poziom zamożności, wszelkie wskaźniki dotyczące jakości życia na Śląsku były kilkukrotnie niższe niż na przykład w analogicznych w analogicznych miejscach po drugiej stronie Niemiec, czyli w jakichś ośrodkach przemysłowych, zagłębiach, rury, te wskaźniki były kilka razy wyższe, czy trzy razy więcej się zarabiało na przykład w ramach tego samego kraju. Ludzie na Śląsku mieli więcej dzieci, były wyższe, były inne koszty życia. To jest bardzo, bardzo ciekawe, bo widać, że po stronie niemieckiej był, był to... Było to takie miejsce, które było zapóźnione i właściwie już w XIX wieku Niemcy zdawali sobie z tego sprawę i próbowali podejmować działania, które miały te, ten Śląsk jakoś wyciągnąć na tle całości kraju. Z drugiej strony, kiedy ten Śląsk trafił do Polski, no to nagle okazało się, że jest to nad wyraz rozwinięty gospodarczo fragment, i tak naprawdę on jest, staje się motorem napędowym całej gospodarki. Istotnym elementem tej książki jest też, są też zdjęcia i reprodukcje. Jeżeli tę książkę się weźmie do ręki, to właściwie można też sobie zafundować lekturę jej tylko po zdjęciach. Ich jest dużo, ale co ważniejsze, te zdjęcia mają też bardzo szczegółowe opisy. To nie jest tak, że mamy zdjęcie i mamy podpisane na przykład ratusz we Wrocławiu. Znajdziemy zdjęcie, gdzie będzie ratusz we Wrocławiu, ale opis zdjęcia będzie miał co najmniej kilka zdań. Są strony, na których są tylko trzy zdjęcia, ale połowę strony zajmują opisy tego, co jest na zdjęciach wraz z komentarzem. Tę książkę da się przeczytać po prostu oglądając zdjęcia i te zdjęcia są bardzo oryginalne. Na przykład zdjęcia, które ja kojarzyłem ze stanu wojennego, czy też z okresów wcześniejszego PRL-u, to są fotografie, których nie znałem, mimo że na przykład dotyczą szturmu na kopalnie Wujek. To te foty, które gdzieś tutaj są, są, są inne. Są też reprodukcje z prasy. Jest mnóstwo pięknych zdjęć, zwłaszcza zabytków trochę starszych. I tych zdjęć jest tutaj dużo. I jak wspomniałem, ta książka może sprawiać wrażenie albumu. To, to, to wrażenie wzmaga też fakt, że ona jest wydana na takim kredowym papierze ciężkim. I rzeczywiście jak się na tę książkę pierwo, tak, tak się patrzy, ona jest jeszcze w takim nietypowym formacie. To, to ta całość jest złamana w dwóch szpartach. Więc jak się na to patrzy, to wydaje się że to jest książka, którą główną ideą było pokazanie zdjęć, a tekst ma formę uzupełniającą i zupełnie tak nie jest. Zupełnie tak nie jest. Ja czytałem tę książkę na końcu tego miesiąca śląskiego swojego, dlatego, że postanowiłem zrobić taki eksperyment formalny. Zazwyczaj czytam książki z literatury faktu na początku miesiąca, po to, żeby gdzieś tam sobie w głowie lepiej zrozumieć, żeby lepiej połączyć punkty, żeby być przygotowanym na literaturę, którą będę czytał później, w przypadku Śląska postanowiłem zrobić inaczej, no bo trzeba czasami sprawdzać różne drogi i zdecydowałem się, że najpierw poczytam literaturę piękną, a potem przeczytam literaturę faktu na końcu miesiąca. Nie wiem, czy to był błąd, ale wydaje mi się, że gdybym na przykład przeczytał ten Śląsk jako na, na początku miesiąca, to wydaje mi się, że łatwiej byłoby mi czytać inne książki. Łatwiej na przykład byłoby mi czytać y, y, książkę Dziedzictwo Ewy Twardej, o której opowiadałem ostatnio, dlatego że wiedziałbym y, wcześniej, y, czym jest kraj chulczyński i wiedziałbym, dlaczego tam mieszkali ludzie, którzy mówili po niemiecku i jak się y, to, to stało, że oni trafili nagle do, do Czechosłowacji. Mm. Wiedziałbym dosyć szczegółowo, jak, jak wyglądał przebieg powstań śląskich, wiedziałbym o tych wszystkich frajkorpsach, które tam działały, o ruchach, które tam były, robotniczych także, więc na przykład na pokorę wydaje mi się, że też patrzyłbym inaczej, bo to byłaby historia literacka do historii, którą znam, a tutaj było, a tutaj było, tutaj było odwrotnie. I trochę żałuję, że nie przeczytałem tej książki wcześniej. Z drugiej strony tak myślę sobie też, że no jednak to nie jest tak, że jest to dla mnie całkowicie obcy jednak historyczny i kulturowo obszar I gdybym czytał książkę, bo ja wiem, o Mali na przykład, no to rzeczywiście kontekst historii Mali czy yy, społeczeństwa tamtejszego bez wcześniejszego przygotowania mógłby być dla mnie trudny do wyłapania. Tutaj to nie było aż tak trudne, bo ileś książek o Śląsku już, yy, już czytałem i ale no, trochę żałuję, że jednak nie przeczytałem tej książki na początku i śmiało tę książkę Państwu rekomenduję. Jeżeli chcecie przeczytać coś, co jest rzeczywiście historią Śląska, całościową historię, historią Śląska jako krainy właściwie od zaczynającej się w, nieco na zachód od Krakowa, a kończące się na tam, Nysie Łużyckiej, to Książka Herziga Krzysztofa Ruchniewicza i Małgorzaty Ruchniewicz jest świetną rzeczą. Jest całościowa, jest lekko napisana, nie skupia się tylko na polityce, pokazuje prądy, pokazuje zjawiska, pokazuje to wszystko w kontekście głównie niemieckim, ale, ale jednak nie tylko. I jednocześnie też bardzo, bardzo jest jasno i pokazane, też późniejsze są, bardzo wyraźnie są pokazane późniejsze dzieje śląska, czyli te dzieje śląska już w ramach Polski Ludowej, ze specyfiką tego miejsca, z tym, jak Śląsk, to też jest ciekawie, tutaj pokazane, jest pokazane, jak Śląsk zachowywał się w trakcie tych takich kluczowych okresów historii Polski, znaczy może nie historii, ale tych zdarzeń XX wieku, jak zachowywał się w 1956 roku, jak zachowywał się w 1968 roku w czasie agresji na Czechosłowację, jak w czasie wydarzeń grudniowych w roku 70. Te rzeczy są tutaj pokazane i to jest bardzo ciekawe, bo przyznam, że nie spodziewałem się takiej perspektywy, a ta perspektywa jest tutaj wydaje mi się dosyć istotna i też warto Warto o, niej, warto o niej mówić. Bardzo Państwu polecam. Nie wiem, na ile ta książka jest dostępna, natomiast jeżeli będziecie szukali czegoś takiego przekrojowego o Śląsku, co pozwoli Wam w miarę, szybko nie chcę powiedzieć, że przyswoić, ale złapać taki ogólny widok na tę, na tę historię Śląska, z, 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 spróbować zrozumieć całe, cały ten obszar, jego specyfikę, to śląski jego dzieje są rewelacyjną rzeczą. Trudno mi jest odnosić się do merytoryki, bo nie jestem specjalistą od historii Śląska i być może tutaj są jakieś nieścisłości, ale nie miałem wrażenia, czytając tę książkę, żeby ta książka prezentowała na przykład punkt widzenia jakiejś historiografii niemieckiej tylko albo historiografii polskiej. Jest rzeczywiście wyraźna cezura, znaczy Śląsk w granicach Niemiec i potem Śląsk w granicach Polski, ale miałem wrażenie takiej dużej jednak uczciwości intelektualnej autorów i jasnego mówienia o, o zdarzeniach, jasnego mówienia o pewnych rzeczach, które też w tej historii Śląska są, nie wiem, takie mało chwalebne, nazwijmy to, czy, czy takie, które które, które gdzieś, o których, których normalnie człowiek by się specjalnie nimi nie afiszował one tutaj też są pokazane i są pokazane i po stronie polskiej i po stronie niemieckiej i też wcześniej po stronie czeskiej bo też ten Śląsk przez jakiś czas też trochę ciążył w kierunku, w kierunku Czech jak wspomniałem bardzo Państwu książkę polecam i bardzo dziękuję za posłuchanie dzisiejszego odcinka ja do Państwa powrócę wkrótce z opowieścią o kolejnej książce. Tymczasem mówię dziękuję, tymczasem mówię do usłyszenia. Przez mikrofon mówił do Państwa dzisiaj Marcin Piotrowski. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka,